0: Continuaremos um interrogatório sintomatológico com perguntas inicialmente mais gerais e, em seguida, mais específicas dos diferentes sistemas analisados. Antes de realizar questionamentos mais específicos, pergunte, por exemplo, se o indivíduo tem algum problema ou dificuldade no órgão, sistema ou segmento analisado. No sistema hemolinfopoietico, deve-se questionar as seguintes características, astenia, anemias, hemorragias, linfadenomegalias, que significa aumento local ou generalizado dos linfonodos, febre, esplenomegalia, que é o aumento do baço e hepatomegalia, que é o aumento do fígado. Além disso, dor, icterícia e manifestações cutâneas, como palidez, prurido, pápulas, eritemas e herpes. No sistema endócrino, associaremos as manifestações clínicas a cada glândula endócrina existente, com o objetivo de reconhecer possíveis enfermidades e patologia na hipófise. Devemos analisar quanto ao desenvolvimento físico, o nanismo, o gigantismo e a acromegalia. Já no desenvolvimento sexual, avalia-se a puberdade foi precoce ou atrasada. Outras alterações como a galactorreia, que é a produção de leite fora do período normal de lactação, síndromes poliúricas e alterações visuais que também devem ser questionadas. Já na tireoide, questiona-se a presença de dor, de nódulo, bócio, rouquidão, dispineia ou disfagia, que é a dificuldade em de deglutir. Além disso, deve-se se atentar também aos sinais de hiper ou hipofunção. Os sinais de hiperfunção são hipersensibilidade ao calor, sudorese, perda de peso, taquicardia e esoftalmia. Já a hipofunção se caracteriza como hipersensibilidade ao frio, ganho de peso, cansaço facial, sonolência, apatia e bradicardia. Nas glândulas paratireoides também deve-se verificar se há hiper- ou hipofunção. Na hiperfunção são característicos emagrecimento, astenia, alterações ósseas dor nos ossos e nas articulações e tetania, já na hipofusão se questiona sobre tetania, queda de cabelo, unhas frágeis e quebradiças, dentes hipoplásicos e catarata. As glândulas suprarrenais, nós teremos as seguintes divisões, buscaremos por manifestações por hiperprodução de glicocorticoides, são elas, aumento de peso, faces em lua cheia, acúmulo de gordura na face, no doce e na região cervical, hipertensão arterial, infertilidade e irregularidade menstrual. Já as manifestações por diminuição de glicocorticoides são anorexia, que é a falta ou perda de apetite, náuseas e vômitos, astenia, hipotensão arterial, hiperpigmentação da pele e das mucosas, por outro lado. O aumento da produção de corticoides pode causar a hipertensão arterial, astenia, câmeras e parestesias, e por isso esses sinais e sintomas devem ser questionados. Pode também ocorrer o aumento da produção de esteroides sexuais em problemas das glândulas suprarrenais, e com isso pode se apresentar pseudopuberdade precoce, hirsutismo, que é o crescimento indesejado de pelos, virilismo, que é quando o sexo feminino apresenta características masculinas. E por fim, há também o aumento da produção de catecolaminas. E esse aumento pode estar relacionado com crises hipertensivas, cefaleia, palpitações e sudorese. Por fim, para terminar a análise endócrina, é necessário perguntar e questionar alterações das gônadas sexuais. Já para o sistema musculoesquelético, Deve se questionar sobre dor muscular ou articular, rigidez, artrite, gota, dor nas costas e caso haja esses sintomas, Deve-se descrever a localização das articulações ou dos músculos acometidos, a existência de edema, de eritrema, a dor, a rigidez, a fraqueza ou a limitação de movimentos ou das atividades. Também deve-se observar a cronologia dos sintomas se ocorre por manhã ou tarde ou noite, por exemplo, a duração e, a, e as histórias prévias do trauma. Pergunta-se também se ocorre cervicalgia ou lombalgia. Também se questiona do articular e se há presença de características sistêmicas, como a febre, calafrios, erupção, anorexia, perda de peso ou fraqueza. Já em relação ao sistema nervoso, Busca-se obter dados referentes aos seguintes pontos Distúrbios da consciência Obnubilação Que é a perturbação da consciência E também deve-se buscar o estado de coma Deve-se também analisar a dor de cabeça na face Enquanto a sua localização e outras características semiológicas Tontura e vertigem Que seria sensação de rotação, que é a vertigem Sensação de iminente desmaio De desequilíbrio ou sensação desagradável na cabeça Convulsões, essas podem ser localizadas ou generalizadas, tônicas ou clônicas. Manifestações ocorridas antes, devem ser analisadas, que são chamadas de pródomos, e depois da, das convulsões. Ausência, breves períodos de perda da consciência. Analise também os tipos de automatismos. Na amnésia, deve-se questionar sobre perda da memória, se foi transitória ou permanente, se há relação com traumatismo craniano ou com ingestão de bebidas alcoólicas. Já para averiguar os distúrbios visuais, questiona-se ambliopia, que é a diminuição da visão devido a um desenvolvimento visual anormal, amorose, hemianopsia e diplopia. Quanto aos distúrbios auditivos, questiona-se sobre hipocusia, acusia e zumbidos. Em relação aos distúrbios da marcha, procura-se desbazia que é uma perturbação no andar causada por distúrbios no sistema nervoso. Distúrbios da motricidade voluntária e da sensibilidade são avaliados a partir do questionamento sobre paresias, paralisias, parestesias e anestesias. Distúrbios insfinterianos podem ser bexiga neurogênica e incontinência fecal. Distúrbios do sono também devem ser analisados, como a insônia, sonolência, sonilóquio, pesadelos, sonambulismo, briquismo e enurese noturna. Também analisa-se os distúrbios das funções cerebrais superiores, como disfonia, disartria, dislalia, disritmolalia, dislexia, disgrafia, afasia, distúrbios das gnosias, distúrbios das praxias. Por fim, Realiza-se o um exame psíquico e a avaliação das condições emocionais do indivíduo com os seguintes questionamentos. Para analisar a consciência, nós precisamos observar alterações quantitativas, se o nível de consciência está normal, se há obnubilação, se há perda parcial ou total da consciência e também deve-se analisar alterações qualitativas. Quanto à atenção, verificamos o um nível de atenção. Quanto à orientação, verificamos se há orientação autopsíquica, que é a capacidade de uma pessoa saber quem ela é, se há orientação também no tempo e no espaço, se há dupla orientação, despersonalização, dupla personalidade, perda do sentimento de existência. Para avaliar o pensamento, nós teremos que analisar da seguinte forma, se ele é normal ou fantástico, se ele é maníaco, inibido ou esquizofrênico, se há desagregação do pensamento, bloqueio do pensamento, ambivalência, perseverança, se há pensamentos subtraídos, sonorização do pensamento, pensamento incoerente, pensamento prolixo e pensamento oligrofrênico. se há também pensamento demencial, fobias, obsessões ou compulsões. Para analisar a memória, a gente tem que verificar se há alterações da memória de fixação e da memória de evocação, se a memória recente ou remota, se ocorreram alterações nesses seguintes pontos e também alterações qualitativas da memória. Quanto à inteligência, procura-se algum déficit intelectual. Em relação à senso percepção, que é a capacidade de uma pessoa aprender as impressões sensoriais, procura-se ilusões ou alucinações. Quanto à vontade do indivíduo, procura-se perda da vontade, negativismo ou atos impulsivos. Em relação à psicomotricidade, que é a expressão objetiva da vida psíquica nos gestos e nos movimentos, a gente vai procurar possíveis alterações e também o esturpor. Quanto à afetividade, analisaremos o conjunto de vivências dessa pessoa e os seus sentimentos complexos. Então, alterações no estado de ânimo e do humor, exaltação ou depressão do humor devem ser questionadas. Devemos questionar se ocorreram comportamentos inadequados e antissociais. E nesse ponto, cabe lembrar que os idosos podem apresentar esses comportamentos sugestivos de quadros demenciais. Outros comportamentos também devem ser questionados. Por exemplo, deve-se questionar sobre alucinações visuais e auditivas, atos compulsivos, pensamentos obsessivos recorrentes, exacerbação da ansiedade, sensação de angústia e de medo constante, onicofagia, que é o hábito de roer as unhas, tricofagia, que é o hábito de comer os cabelos. Também deve-se questionar tiques e vômitos induzidos. Dessa forma, nós terminamos o interrogatório sintomatológico.